0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Aquí comienza Voces, un nuevo podcast de rock total en el que tratar de conocer mejor a diversos artistas en sus más variadas vertientes. Desde músicos, por supuesto, pasando por ilustradores, cineastas, actores, escritores o periodistas, entre muchos otros. Así que poneos cómodos y disfrutad.
1: No brillan nada las estrellas al mirarlas y te sientas al
0: ladito de mí, al ladito de mí. Al ladito de mí, y claro que no. Ahora no bailo pa' pegarme a tu cadera, solo está sonando un reto. Tienes la cara más pura que una moneda y te desperdicia en alguna ocasión. Ahora me salgo cuando salgo, me enveneno y no me freno sin vos. Yeah. No me freno sin vos, no me freno sin vos. comenzar esta nueva aventura de voces tuve claro que las opciones irían más allá de la música que las canciones me servirían para recorrer las entrevistas pero que más allá de los músicos habría que dar voz a artistas con talento interés y trabajo detrás justo cuando comenzaba esta aventura desde el sello crossbooks me hacían llegar un libro darse un tiempo y otras mentiras se trata de una historia de aviv y sara pareja protagonista que decide darse un tiempo como punto de partida para ir viendo mientras leemos esas inseguridades y dudas que manejamos cuando esa situación se da en nuestras vidas si es que se da, que no siempre pasa Un refugio ya das un tiempo que en este caso recomiendo leer para ver cómo se suceden esos acontecimientos hasta su desenlace pero para el caso, a mí lo, lo que me importaba era que el director de cine, Dani de la Orden eh, se estrenaba como novelista con esta con esta obra como en sus películas, crea una historia de amor no sé si romántico, pero sí real como la vida misma un formato millennial y guiños cinéfilos, porque de cine hay mucho. Abre la misma con haciendo una mención a Love Actually pero el recorrido mientras eh, nos metemos dentro de su lectura mmm, va mucho más allá, porque hace menciones a clásicos como Claire's, Reality Bites, algo para recordar, Jerry McQuire. Bueno, hay un, un buen elenco de, de películas que seguro que, que os llama la atención. Este cine hasta trintañero. Se ha convertido en un referente de la comedia encontrando en su filmografía cintas como Litus, El Pregón, El Mejor Verano de mi Vida o el, una de las que más me ha, me ha gustado del catálogo de Netflix, que es Loco por Ella. Se trata de una comedia romántica protagonizada por Álvaro Cervantes y Susana Baitúa, en la que tenemos el problema de la salud mental de fondo, que está tratado de una manera exquisita y con mucho respeto por parte de Dani. Además de podemos rescatar el, el videoclip que dirigió para el tema Mirada perdida de Leiva, incluido en el disco Pólvora, donde, cómo no, se construye una historia de amor surgida en una violenta manifestación. Todo esto es parte de un exitoso cineasta que, volviendo al comienzo, libro en mano, eh, darse un tiempo y otras mentiras, vuelve a dar en el cabo con una lectura que se hace muy divertida y amena y en la que seguro mucho desde vosotros podéis veros reflejados. Y sin reflejos, en el cara a cara virtual, he querido que Dani sea el segundo ilustre invitado de voces. Y vos le ponemos ya mismo. Estamos aquí porque tienes un nuevo libro, primer libro, Darse un tiempo y otras mentiras y, uh -huh. y bueno, eh, siendo director de cine, quería saber eh, para empezar, si es muy diferente el haberte lanzado a, este, a esta nueva aventura y más viniendo del gentío que, que supone grabar cine y la sociedad que, que es eh, escribir un libro
1: Bueno, un poco es lo que tú dices, no sobre todo la, la gran diferencia es es la soledad y el que no tienes como una pared para demostrar si estás en el buen camino o no. ¿no? En un rodaje tienes a 70 personas que de una manera más activa o más pasiva pues eh, te dejas contaminar o no por, por lo que estás haciendo. ¿no? En un libro era yo en una mesa y yo además no soy escritor, no tengo oficio de escritor no... y me costaba mucho, ¿no? además cuando estoy acostumbrado que sobre todo en mis proyectos es algo como muy coral ¿no? de... No es que sea que hablas del vecino, pero casi, ¿no? De, de que es algo que intento que, que todos los que participen se sientan a gusto y puedan aportar su, su parte más creativa. Pero bueno, también lo bueno es que son historias un poco más... Dile personales, dile de un ambiente en el cual me sé mover bien, que es la comedia romántica. Sí. Y eso ha sido... O sea, si me hubiera puesto a hacer un thriller diría, madre mía, ¿para qué te metes? ¿Sabes?
0: un libro que tiene una pareja que dice darse un tiempo, con un hilo de fondo que es un videoclub, comedias románticas americanas y mucho de amor y desamor. ¿De alguna manera hay autobiografía dentro del mismo?
1: Bueno, más que autobiografía hay como un poco tu alrededor, pues lo filtras, lo magnificas, lo cambias, lo te inspiras, sobre todo. Sí que juego mucho con con, con, con tener puntos de partida, ¿no? Que también creo que, sobre todo en el género de la comedia romántica, creo que la, la génesis de muchas de las comedias románticas, o por no decir todas, son en parte por por haber sentido un poco emocionalmente lo que le pasa al personaje en la historia, ¿no? Entonces, no es que sea como, hostia, vas a saber qué vida tiene Dani, porque ni me interesa, ni, ni quiero que se sepa, ni sí. quiero que sea, ni merezca un libro, ni mi vida emocional, ni social, ni nada, es la cosa más normal y, y vacua del mundo, ¿no? Pero a partir un poco de las sensaciones, por ejemplo, pues la, la sensación de, de tener inseguridades, ¿no? Y que estas las las mm, traslades a, in, a que el remedio sea estar con alguien, ¿no? para lidiar con tus propias inseguridades por ejemplo, pues esto sí que es algo que, que pues alguna vez lo he sentido sí. o, o el, el, las inseguridades sexuales también el, eh, el, el valor de la amistad pues todo esto pues al final gira en torno a, 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 a vivencias.
0: La primera película que citas nada más abrir el libro es Lo Actual y entonces tenemos un cuando vas leyéndolo ves que hay un gran legado cinematográfico en el libro, en el que hay películas que no sé si, si todas ellas te han marcado y sobre todo si a la hora de empezar con el libro tenías claro cuáles era, eran las referencias de, de comedia romántica que querías tratar.
1: Eh, sí, me han, o sea, todas estas son películas que, o sea, de hecho el hecho de hacer un libro así un poco tan libre, tan libre, digamos, no, pues. Uh -huh. Creo que lo, lo, lo guay sido que es que he hablado de las pelis que a mí me molan como a mí me mola. O sea, no es un ensayo de películas, no, no tiene ningún fin divulgativo, sino que es las conversaciones que yo podía tener en un bar con mis colegas sobre por qué me, tan, me gustó tanto cuando Harry encontra Sally, pues las he podido meter aquí. Y esto me ha hecho muchísima ilusión, ¿sabes? O sea, no, no, son, no hablo de las de didácticas con un fin de deciros que vas a aprender un montón leyendo esto, sí. porque ni, ni set, ni nada. Sí que sé cómo me han afectado y qué significa para mí eh, frankie y Johnny.
0: Viendo el, el legado de películas, hay, hay un, una que, que me gusta mucho, que es Jerry McQuire, que quizás no es la típica comedia romántica, porque tiene un poco de, 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 de la historia de un manager que ambicioso, sí, tiene pero, sí. pero pero me gusta porque además tiene una frase que, que dice... Que dice Tom Cruise en ese momento Que, que es tú me completas Y, y bueno, quizás sí. se sale un poco de lo, de lo que es la película en sí Porque al final sí que hay una historia de amor detrás No sé no sé cómo lo ves tú Y si, y si también a ti te de alguna manera te, te marcó Dentro del, de la
1: cinematografía Sí, o sea, a mí siempre me gusta mucho, o sea, no ni me interesa mucho el personaje, ni el mundo deportivo, ni, ni nada, pero sí que es verdad, sí que tiene el, el último cuarto de peli o tal, tiene algo como muy guay de, de él intentando recuperar a la, de, a, a la chica de la cual está pillado, sí. y es esa escena, ¿no?, donde entra él y, y le pega un mega speech de vivimos en un mundo terriblemente cínico, yo quiero estar contigo, no sé qué, y ella le dice, me tenías... Con el hola. Sí. Entonces creo que eso mola, ¿no? Como arquetipo de declaración de amor pasada de vueltas, pues es algo que me, me, me gusta muchísimo. Sí.
0: driving Darse un tiempo y otras mentiras que viene dentro del, del paréntesis. Eh, cuando llega ese momento en una pareja, eh, ¿crees que ya no hay una vuelta atrás? O bueno, depende un poco de, del mundo de cada uno.
1: Lo cree el personaje y la tesis del libro. No, no creo que sea un, un, un mantra o no, algo objetivo de. No, o sea, no, creo, o sea no, no, no me gustaría que si hay una pareja que se está dando un tiempo con a volver le diera este libro y diga, vale, pues no lo intentamos porque el libro. De... No, o sea, sí que es un punto de vista que a veces para mí darse un tiempo puede implicar, ¿no? puede estar relacionado con el hecho de que al final te gustan los, los principios, te gusta esa hora y media de, sí. de, de película o esas dos horas de película donde todo es, es más divertido, más sorprendente, más nuevo ¿no? eh, por eso creo que las comunidades románticas tienen, pues aparte de la trilogía de Lynn Laker de antes de la nochecer, sí. atardecer y amanecer pues aparte de esas tres en concreto no la comedia romántica no es, una, no es un género dado a muchas secuelas, como sí que es el estilo de las películas de acción. Cierto. Y yo creo que por algo será, porque decir es que una vez ya ha estado solucionado el elemento de conquista o, o el problema de esto, pues ya después es que las relaciones son bastante, bastante aburridas, digamos. ¿no? Entonces eh, yo creo que darse un tiempo pasa un poco, pasa un poco eso, de decir, el tío se, se quiere dar un tiempo porque que está enganchado a... A, la, a las relaciones de la primera
0: vez, digamos. David y Sara además, los protagonistas, eh, se ve que están, sin llevar muchos años, eh, una especie de inercia en la que, sobre todo, él está un poco más estancado, se deja un poco llevar de por la relación. Eh, no sé si esto también pasa mucho en las parejas, que quizás estando dentro de las mismas no se dan cuenta de, de cómo están, como si la puede ver alguien desde fuera, de, de que ya está un poco acabada. No, no sé si lo ves así tú también.
1: Bueno, pues desde fuera intento... Es decir, desde fuera es como muy fácil hablar, ¿no? Claro. Es como, hay una canción de Manuel muy bonita que, que, que dice al, al Miquel y el Olga tornan, Miquel y Olga vuelven, que uh -huh. dicen eh, callad, nobles consejeros, porque es una pareja que lo, lo vuelve a intentar, ¿no? Y, y es un grito a decir, hostia, es que es muy fácil que a través de, de tus amigos y de terceras personas pues tengas una opinión de la relación, pero yo creo que lo bonito que las relaciones es que la magia que hay dentro los demás no la puedan ni entender y yo creo que al final de, de, de segunda desde fuera si mm. siquiera desde fuera me parece un poco bueno en la literatura pues así porque tengo pero si te fijas está hablado en primera persona porque sí. yo solo sabía hablar de la relación del protagonista me gusta
0: la idea que, de contar el, el día a día que lleva David desde que lo dejan Sara y él eh, va sí, contando bueno, los es días es la copia
1: de 500 días juntos. ¿eh?
0: <risa> calendarización es quizás una forma de intentar seguir unido a esa persona
1: bueno, yo creo que al, al final, creo que todos tenemos un año nuevo, ¿no? Tenemos varios, ¿no? Pues, pues si sobrevives a la muerte, ¿no? Pues tu vida vuelve a empezar, ¿no? Entonces yo creo que mu muchos de nosotros dejimos nuestros años por diferentes valores o circunstancias temporales. Y el haberlo dejado con alguien a veces, si te ha tocado bastante se convierte en tu calendario, ¿sabes? No, no estás en febrero, estás en que llevo dos semanas sin verlo, sin pensar en ella, ya llevo casi un año y ya lo he superado, ¿no? Entonces tu organización mental del tiempo se basa en, en una persona que ya no está y me parecía como algo muy, muy bonito y muy real para dividir los capítulos, ¿no? Para ver la obsesión que tiene el protagonista con intentar estar a su onda, en desprendido de ella.
0: ¿Crees que el amor, el romanticismo sigue intacto a pesar de los años y de las generaciones? Aunque se cambie la forma de ligar que hubiera hace 10 años y ahora con aplicaciones, antes un poco más en el, en el face to face, en el cara a cara en un bar. No sé si el, el amor en sí, el romanticismo sigue igual a pesar de lo, del cambio de los tiempos.
1: Eh, o sea, te voy a dar una respuesta un poco diferente a, a las que ¿Vale? doy porque es que me ha pasado un poco de que, claro, cuando ruedas dos comedias románticas... Que sí. son las Barcelonas ¿no? que hablan del amor pues la primera pues empezaba a hablar del amor como si yo fuese un entendido en la segunda también, después haces loco por ella ¿no? y, sí. y, y, y te siguen preguntando y te, te sientes como la obligación de decir, vale, voy a contestar de alguna manera que tenga sea interesante sobre cuál es mi opinión del amor y encima fin, escribes un libro que habla del amor ¿no? entonces, sin quererlo y, 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 y es obvio que se piensa así pues parece que yo tenga algo que decir, O ¿no? una opinión muy clara cuando realmente no tengo ni idea o sea, re realmente lo que me fascina de, y lo que me ha fascinado de, de, de escribir este libro es estar completamente equivocado o es estar completamente inseguro sobre lo que es el, el amor más allá de frases manidas de, de taza de café. Es decir, amor significa no decir nunca lo siento, que me parece una tontería. Amor significa hacer algo desinteresadamente por alguien. Amor significa eh, no lo sé lo que significa realmente. Entonces, más allá de la definición de diccio diccionario de... De sentir acepto emotivo, como le quieras llamar, por, por alguien, y una y una. Eh, y un cariño por encima de, de, de lo. de lo estándar por... Es que no lo sé, ¿no? Entonces yo creo que hay algo guay como que cada día pienso casi algo diferente, ¿no? Entonces, a veces pienso que. Que el, que el amor únicamente es un mecanismo para que no nos sintamos solos, es un mecanismo social de defensa para, para lidiar con nuestro día a día. A veces pienso que es una necesidad, a veces pienso que es algo un, una especie de droga para el bienestar eh, que no deja de resaca o no debería dejar resaca. A veces pienso que es una construcción así capitalista, ¿no? de que se, se comercia con el amor, desde aplicaciones, desde que ahora mismo tú... Se capitaliza, ¿no? Casi es como un mercado, ¿no? De decir, vale, esto sí. Es casi can cantidad, ¿no? De decir, venga, va, este tío sí, este tío sí, este tío no, ¿no? Sí. Eh, entonces, tampoco, tan, a lo mejor es una necesidad, es decir, ahora con la pandemia, pues de repente nos damos cuenta de decir la frase, ¿no? De decir, es que necesito entrar en una discoteca y magrearme con quien sea y de repente tener una conexión totalmente fuera de la lógica y, no, y, y, y eso también es amor, ¿no? Sí. Entonces, no lo sé, no, no sé muy bien, ¿ahora cómo es el amor que antes? Al final no cambiamos tanto. Yo creo que ahora sí que a lo mejor creo que somos bastante más autoconscientes de, y nos estudiamos más, sobre muchos libros de, y artículos de Playground y artículos de... de sí, sabiendo que me explico a Playground, ¿eh? pero, pero que hay mucha literatura sobre cómo se quiere, ¿no? Porque lo hacemos de manera cada vez más diferentes y somos cada vez más autoconscientes y nos apetece mucho hablar de, de ello, empezando por, por mí, de decir, o sea, me gusta tanto pensar en hablar del amor que he llegado a escribir un puto libro cuando no tenía ninguna necesidad. <risa> Entonces yo creo que, que es un poco eso, que, que antes a lo mejor nos bastaba con creernos y ahora yo creo que hay como una necesidad de casi analizarlo, ¿no? Y, y criticarlo y, y, y opinar de él, ¿no?
0: idealizado
1: excesivamente el cine el amor? No, yo creo que se le pone mucho. Las culpas de las comedias románticas. A ver, yo creo que, que nadie cree que, que si se prostituye va a encontrar el amor de su vida a un Richard Gere. O sea, sí, yo ya. creo que, que es muy fácil culpar a las canciones y a las comedias románticas y tal, por final son Versiones. No me interesa tampoco que una película o una comedia romántica esté arreglada como es la realidad, porque entonces serían citas muy aburridas historias muy aburridas. Al final es una gran elocuencia sobre un tema que ya nos gusta, creo, ponerle un poco de levadura, ¿sabes? Porque es que si no, pff, ya me dieras tú. O sea, creo que además es el género más empático. Que... O sea, creo que lo bueno que tiene las comedias romántica es que al final... Y, y creo que esto se comenta en algún momento, ¿no? Es de decir, creo que es de los pocos géneros donde realmente puedes empatizar dire directamente con el personaje porque la gente estándar, digamos, yo, tú, mi compañero de piso, mis amigos, nuestra vida en sí es muy insulsa, es decir, vale, pues tenemos ambiciones laborales, porque al final pues ni salvamos el mundo ni estamos detrás de una, de, de una sí, gran sí. operación policial, o sea, y lo que más nos puede resultar mm, aliciente. Cercano, y, diferente sí. en, mm. en, 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 y, y como fuera de lo normal es pillarnos de alguien, ¿no? Eh, mm. Y es algo como, y es guay que haya un, un tipo de género, unas películas, que cojan esta sensación tan común y le hagan un poquito más, que la hagan más interesante, que los personajes molen más que tú, que sean un poquito más guapos que tú, que la historia mormona un poco más que tú, de la que tú podrías llegar a tener, por el final del mensaje y la emoción final... La, la puedes interpretar y sentirte conectado con ella creo
0: Has citado a Julia Roberts y Richard Gere Pretty Woman eh, Hay que contextualizar siempre un poco el, el hecho de ver una película así eh, en, en los tiempos de ahora, igual que con el humor de hace 10 años no se puede comparar con el de ahora, o sea, sí, hay que meterlo yo creo en el que contexto
1: que sí. sí, contextualizar sí pero no banear, Digo, banear es como prohibir ¿no? o sea, como sí, no... Sí. Excluir, digamos. O sea, yo creo que contextualizar siempre es sano, pero no excluir, no decir es que esta peli ahora no se puede ver, ¿no? que es un poco lo que, lo que. Yo creo que una mirada crítica, pero yo creo que es sano con cualquier cosa. Es decir, Desde no me luego. Parece... E incluso ahora creo que las películas que hacemos ahora, aquí 20 años, a ver cómo... cómo envejecen, cómo, ¿no? cómo se perciben, ¿no? Entonces, sí. tampoco pienso decir es que este director es un machista porque no sé qué... Es.
0: Y lo digo también pensando un poco en, en que llegado a, se ha llegado a ver en redes y, y cosas así, eh, críticas pues, a, a ciertos clichés de las películas de Disney también, no de, incluso de, de películas de los 80, claro.
1: Sí, 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 en, en Twitter, ¿no? Sobre todo. Y sí, sobre todo. la movida aquí. De... Sí, pero, bueno, yo creo que también es... Ahora mismo podemos criticar Pretty Woman, pero sigue siendo la película más vista en, en Tele5 o en Televisión Española cuando la ponen, <risa> aunque hace precios. Entonces, sí, es decir, vale, sí, sí, mm, pero hay algo que está muy bien en esa peli ¿eh? no nos olvidemos. Pretty
0: Hay un videoclub en el libro eh, lo que me lleva a pensar en el formato físico que Quizás se ha perdido, igual que él con la música en, en el cine, pues las plataformas de streaming, tanto musical como audiovisual, eh, le han quitado, ese, le han restado ese protagonismo. Y se habla también de, de justamente eso, que creo recordar que en el libro se menciona, eh, de que Netflix, por ejemplo, o sea, las plataformas no te dan la posibilidad de ver esos bonus tracks, ¿no? Digamos, esos ese contenido adicional que sí, sí que venía en un Blu-ray, en un DVD, ¿no? Que tenía ahí un, una media hora, dos horas más de contenidos, que eso se ha perdido, digamos.
1: Yo estoy cabreadísimo en este tema o sea, <risa> Aparte Hay dinero para hacerlo, es decir Netflix de, 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 o HBO Lo que sea, se marcan unas promos Fuera de la película Que dice poder sí, sí. como mona Pues yo creo que se ponían a hacer piezas hiperchulas los típicos making de 60 minutos de cómo se hizo, pero no con entrevistas de hostias es que trabajan con este, este actor fue maravilloso, o sea, obviamente ningún, en ninguna entrevista te dirá, pues mira, trabajas un coñazo porque tal, y estuvo todo el puto día en un bien. croma verde y espero que te la pases bien porque yo suerte que he cobrado, Nada, nadie te dirá esto, que es lo que te podía decir cualquier actor de Los Vengadores seguramente, porque no hasta hasta los cojones de, de estar en una pantalla verde ¿sabes? <risas> Entonces, pero hay algo que se ha perdido, que son estas piezas que incluso artísticamente tenían un valor había momentos donde veías la, la verdad de un rodaje, ¿no? Pues un enfado. En Magnolia hay, por ejemplo, un documental precioso, precioso, y, y, y de, de cómo se rodó y, y de, la, de las movidas que eran en rodaje, ¿no? Pues este Los Tien La Mancha yo creo que ahora... O sea, creo que se está perdiendo un poco la magia que representa. O sea, más que la magia, la artesanía sí. que representa hacer una película y, 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 y la cantidad de trabajo que artístico que hay detrás más allá de de una historia con el que puedes hacer un artículo sobre eh, te va a enganchar porque es una serie adictiva no sé qué es al final incluso las críticas parecen iguales o sea todas las críticas es como es un producto que sabe dónde va por lo tanto satisfactorio porque no te vas so como incluso las críticas tampoco se esfuerzan mucho ¿Eh? a hacer como un, un ensayo de por qué esta serie funciona y por qué no o sea básicamente nos basamos en decir siempre lo mismo es decir vale pues es una serie para consumo rápido para que te la ventiles rápido y que la puedas comentar y, y incluso los, hay como incluso pereza en, en el sector crítico de, de coger una serie, aunque se pueda ver como que está hecho para que te la zampes un momento y, y, y te, te, te resulte adictiva o adictivo, pero después sacan Mandalorian y, y dices hostia, qué making of más bien hecho, sabes sí. porque te habla del músico, sobre cómo coges esa banda sonora, no sé qué pero en general, salvo excepciones, que Star Wars siempre ha tenido mucha cultura, ¿no? al, al making off y tal, pero salvo sí. estas cosas yo busco mequinos de películas y, y, y no hay nunca nada de las nuevas. Y bueno, pues ya vuelvo al, al Blu-ray de dos horas del Señor de los Anillos
0: <ríe> Que por cierto, es el, ha vuelto a ser la película más taquillera en cines 20 años después. Sí, sí, sí. <ríe> eh, Trataste el amor y lo, el problema de la salud mental con una finura y elegancia exquisitas en loco por ella. ¿Fue difícil manejar el concepto de humor, comedia romántica y tener un tema tan serio de, de fondo?
1: Sí, mucho. O sea, fue complicado porque nos mmm, daba mucho respeto a hablar de, de un tema tan serio y, sí. y no queríamos ni banalizarlo ni nada. Entonces, nada, le pusimos atención, cariño y, y ya está. Uh, intentar siempre hacer un producto que fuera divertido y emocionante y demás, pero pero siempre teníamos la alerta todos. Un poco. Es que la alerta de, uy, no queremos ofender a nadie. No, no, más de decir, bueno, estamos haciendo una una película de un tema muy serio y nos interesa pues,
0: ser rigurosos que ya para banalizarlo teníamos el Congreso de los Diputados o sea que con eso es suficiente exacto exacto <risa> banda sonora de una comedia romántica que te haya
1: marcado El lado bueno de las cosas eh, no por nada en concreto, sino porque siempre lo utilizo referencia en, en, en las pelis, cuando tengo lo estoy montando y digo, vale, ponle música a ver qué tal queda porque es muy ambigua, no es ni drama no es ni muy cómica, es acústica, pero tiene un... Y no sé, pero no es que sea mi favorita, no es que me la ponga cada día, pero, pero la tengo más que de memoria, porque para trabajar siempre he estado ahí. De hecho, con el montador, era en plan de tío, busca otra referencia, porque es la que ponemos siempre como para es decir, vamos a ver cómo queda aquí el mute este, ¿no? Pero ya está, o sea, es casi una curiosidad. ¿Y
0: cuando ruedas? ¿Tienes en tu cabeza sabes qué tipo de canciones pueden encajar o qué
1: tipo de música
0: puede ir acompañando? Sí, siempre
1: te haces como una lista y a veces con uh -huh. te auriculares digo, no tengo truquitos tontos que despistan más ahí? que otra cosa
0: sí. Pues para ir cerrando, ¿una película, una serie, un libro y un disco?
1: Me la sé en memoria por todo lo que implica <risas> eh, visualmente, la historia la la comedia que tiene, el look, todo es como una película que la veo una vez al año y es mi mis favoritos. El libro es un libro que no se acaso voy nada, que se llama No puedes estar aquí, de Marta Albert, que, es un, un, que no se encuentra en, en las los grandes almacenes, es un libro autoeditado y es maravilloso. O sea, es de una, de una chica que hace un viaje tanto a la India como a Sudamérica un viaje interior, habla de cómo ella se siente y es como aunque pase fuera es mi altura actual a la juventud
0: muchos de nosotros
1: estamos o están no de, 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 este, de, de este arraigo a la fiesta la necesidad de que todo sea increíble a, a como esta inseguridad y esta crisis no que aparece a una determinada edad que crees que se va a salvar yéndote fuera no uh -huh. el disco es que soy muy básico yo yo Manuel eh, el, el segundo de Manel eh. no, no sé qué una buena armadura se llama. Eh, cualquiera de Manel está bien, pero el, el segundo de tapa roja me flipó. Vale, y
0: para terminar, eh, un deseo para. Pues no sé si decirte para el verano, para lo que
1: resta de año. Eh, ¿Egoísta para mí o para la humanidad? Para amba, ambas cosas de... me vale Egoísta para mí que consigue consolidar. Eh mi ámbito laboral, con el social con el personal, en algo donde no vaya siempre cinco minutos tarde a los sitios que es básicamente que me consiga gestionar el tiempo, aprendo un poco a a, a, a que decir que no a veces es la mejor de esto y, y ya de cara a, a, a más gente pues hombre, obviamente yo creo que es, ojalá nos podamos volver a centrar en nuestros pequeños grandes problemas personales porque habrá uno exterior que será una pandemia que ya se ha del pasado
0: Perfecto, pues con esto me quedo. Muchísimas gracias Dani y mucha suerte para muchas lo que, gracias a ti. para lo que venga Un abrazo
1: vale Adiós. Muchas gracias, que vaya bien Miguel, Un beso
0: Y así llegamos al final del segundo programa de Voces de Rock Total, con la mirada perdida de Leiva sonando, recordando en la cabeza el videoclip que el propio Dani dirigía, con la mirada muy centrada, como en este encuentro en el que el amor, las relaciones y el cine se han dado la mano para dar luz y sonido a una conversación que espero os haya gustado. A la voz y edición se despide Miguel Rivera, emplazándoos para el siguiente encuentro. Mientras tanto, nos daremos un tiempo, pero sin mentiras de por medio, prometiendo que el tercer invitado o invitada llegará pronto. ¡Nos escuchamos! ¡Un saludo!